1: Muy buenas caballeros y damisadas del mando cuadrado. Hoy somos unos poquitos, pero estamos encantados de estar con vosotros en puntos extra. ¿Verdad que sí, Víctor? Sí, claro, totalmente. Además te tenemos de nuevo en el regreso en la tercera temporada.
2: Sí, 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 vamos. Aquí voy. vuelvo. <ríe> ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. La verdad que bastante ocupadillo, pero, pero guay, he se aquí un ratito. Me apetecía charlar con vosotros, que estábamos ahí en el chat interno viendo demasiadas cosas, ni entenderas, he dicho hay que poner un punto de extra a esto. <risa> <risa> y,
3: y, y... y vas a romper un Andes Mini en directo para los, los espectadores. Sí, sí, <risa> si
2: quieres, yo, yo, encantado, eh. O sea, pero entonces,
3: si quieres, eh, un... antes de
2: romperla,
1: mándamela a mí. <risa>
2: ¿Cómo te podemos encontrar en Twitter, Víctor? Eh, puedes encontrar como arroba Víctor barra baja barca. Uh -huh. eh, Javi, ¿qué tal tú?
4: Muy buenas amigos, malo una semana más, que no falte la tradición ya. y Pero nada, bien, bien, muy bien, todo. Me duele un poco la espalda, eso sí, porque el bueno, uno ya se va haciendo mayor y seguramente esté incubando algo de gripe. Pero, Pero bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y en, en Twitter me podéis encontrar como arroba me llaman java
1: Muy bien, ahí con el Twitter eh, Fer, ¿qué tal? Te nota un poco cansado, creo
3: <risa> No, he dormido un poquito Ayer que me liaron y, y yo no quería salir Porque hacía mal tiempo, pero bueno Al final salí te bueno, si
1: lo has pasado bien, eso es bueno
3: <risa> Sí. Y por lo ¿qué tal todo? Bien? Sí, bien, pues cansado en el trabajo que, que me han cambiado de sección Esta semana y tengo que levantar un poquito más de peso pero bueno ¿cómo
1: te podemos encontrar en Twitter, Fer?
3: Eh, sí, mi Twitter es Ferri, eh, Fermín Gamboa, todo junto eh, eso, y ahí estaré para, para compartir mis, mis cositas frikis mis juegos sin desprecintar y, y, y mis figuritas <risas> las figuritas
2: las ediciones <risas> mega especiales, que solo se compra hacer que claro, solo sí. las encuentra hacer
3: <risas> sí. y me compro dos, una para abrir y otra para conservar <risas>
1: <risa> a par, o sea. Pues no sabemos si en modo zombie o modo humano tenemos con nosotros en esta tercera temporada de nuevo a César, ¿qué tal?
0: Muy buenas chicos, pues mira, me echo de rogar porque entre unas cosas y otras no veía el día de, de volver por aquí pero bueno, aquí estamos, que es lo importante, y nada, saludados a todos, tenía muchas ganas de hablar con vosotros, saludar a Víctor, que no había coincidido nunca con él, aunque lo veo muchas veces por ahí por su canal de YouTube, así que es un placer, y luego sobre todo también eh, felicitar a nuestro patrón, a Adri, que ha sido su cumpleaños esta semana, y hay que, hay que felicitarle que se nos, se nos hace mayor. Ya veremos claro. a ver qué tal ha ampliado lo, los puntos de experiencia que ha adquirido nuevos. Así que <risa> nada, y, y como buen chico que me acuerdo de cómo hay que hacer estas cosas, en Twitter me podéis encontrar como arroba cescuenca.
1: Muy bien, muy bien. Además, hemos visto que has vuelto en modo humano. No te han bueno, sí, los cosas, ¿no? Me lo guardo para contar
0: luego al final con la anécdota. Perfecto. Lo Entonces estamos
1: ansiosos de saber qué tal. <risa> Eh, vamos a saludar también a nuestros eh, oyentes y seguidores de, de YouTube, que bueno, de momento todavía no, no ha saludado a nadie por aquí, pero bueno, ya sabéis que, que podéis eh, participar en el chat y bueno, pues eh, estaremos encantados de leer vuestros comentarios acerca de lo que estamos hablando aquí en este episodio de Puntos Extra. Y ya solo quedo eh, pues presentar yo, que soy eh, la voz de, de este programa, la voz que, que os guía a lo largo de todo el programa, no la voz del programa, <risa> la más importante sois vosotros, no yo, que me llamo Adri y que me podéis encontrar en, en Twitter como arroba Adrián Bala. Así que nada, boli verde, hoy gorra verde, no sé si la veréis, <risa> luego me la pongo, y vamos a dar comienzo a, 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 al programa con este programa número 5 y las noticias, de punto a punto. Y hoy va a abrir las noticias eh, de punto a punto, Víctor. Víctor, ¿qué noticias has escogido?
2: Pues bueno, más que una noticia es, bueno, sí, es una noticia al fin y al cabo. Ha salido esta semana la PlayStation 4 Pro y he tenido la oportunidad de probarla, de hacer ahí un unboxing y, y ver, bueno, pues cómo se ve en diferentes pantallas, con diferentes resoluciones y quería comentarlo un poquito con vosotros, un poco, pues todo lo que ha habido, las sensaciones que he tenido sobre la consola y, y demás, porque además creo que se ha generado como una especie de debacle de gente en contra de esta actualización de la consola y no sé, como que se ha polarizado mucho todo esto, entonces pues... Me apetecía aportar ahí mi, mi pequeño granito. Y bueno, bien, o sea, como todos sabéis, la consola Play 4 no sustituye la. la, o sea, la Play 4 Pro, no sustituye la Play 4, sino simplemente es como un complemento para todos aquellos que quieren un poquito más de potencia extra. Y ahora voy a hablaros de un poquito más. Eh, en, en principio está orientado a poder reproducir juegos eh, a 1080p, 60 FPS o 4K rescalado y bien, eso básicamente es la premisa con la que parte la Play 4 Pro en ese sentido lo cumple a nivel de rescalado pero no es una consola pues, para, para todo el mundo en el sentido de que necesitas al fin y al cabo tener una tele 4K para aprovechar, para aprovechar el potencial y luego las sensaciones iniciales sobre la consola es eh, lo, mal, lo mal hecha que, que está o sea a nivel de diseño de producto o sea es muchísimo es más grande que la playstation normal es más diría que es más pesada de hecho hice ahí unas fotos de, de cuánto pesa cada consola pero no me acuerdo cuánto era más pesada y, y ocupa prácticamente lo que nos contaba el doble. Y la sensación de los materiales sigue crujiendo. Que eso es un mal, parece que endémico ya de las generaciones actuales de las consolas. Que lo coges las consolas y crujen. Y esta, pues, no cruje como por ejemplo la primera Play 4 eh, normal, pero sigue crujiendo. Y no sé, o sea, y preguntadme vosotros que. alguna cosilla que queráis saber sobre esta consola. Yo, <risa> o
1: sea... yo, yo,
3: yo también quiero.
2: Venga,
1: vamos, os organizo un poco, ¿vale? Vamos contigo, Fer. Hmm.
3: Eh, sí, yo, bueno, yo ya sabes que Víctor que me compró todo y, y, y en este caso ni siquiera, no, o sea, no, no me he hecho con ella ni el primer día ni nada y tengo mis dudas también. Y, y dos cositas, eh, Sony dijo que no que no pretendía dividir su mercado con, con la PlayStation 4 Pro. Pero yo creo que en realidad sí que lo está dividiendo. Estamos viendo entre los usuarios de incluso de PlayStation que, que la salida de la Pro no les hecho mucha gracia y están viendo como eh, la semana pasada prácticamente todos los canales de noticia era eh, no sé qué compañía nos muestra eh, cómo se ve tal juego en Pro, eh, en, eh, sí. qué compañía muestra las mejores gráficas que tiene tal juego en Pro. O sea, hay mucha gente se ha quedado un poco, yo creo que dividida, que es lo que Sony dijo que no quería hacer. Y otra cosita con respecto a, al tema del ruido, ¿cómo, cómo funciona la Pro, porque he oído dos vertientes de una que decían que prácticamente suena igual que la primera Playstation y otra que, que suena un poquito incluso más que, que la Playstation original.
2: Pues a ver, primero el tema del sonido eh, A mí no me ha parecido Que suene más que la Play normal Es decir, me parece que suena más o menos igual Tampoco la probé demasiado, lo probé para, para El resto de Tomb Raider Y tenía las dos consolas y prácticamente las dos sonaban igual eh, Me parece que tiene un poquito De mejor refrigeración la Pro, eso sí eh, y luego respecto al tema de la comunidad dividida y demás creo que a lo que se refería Sony más bien que lo, luego pues eh, cómo la gente percibe las cosas eso es algo que las compañías no pueden eh, contener no pero eh, al fin y al cabo lo que Sonic sí que, sí que ha intentado es que, lo, que todos los juegos que salgan, que salgan para Pro salgan también para PlayStation 4 normal y que se hagan también bien, o sea, que se, hagan, que se vean bonitos, que en una se va a ver más bonito y en otra pues no se va a ver tan bonito, pero al final quien está más dividiendo... Eh, o polarizando esta, esta disputa de Play 4 Pro sí, Play 4 Pro no, Sony nos engaña, Sony nos quiere, eh, creo que están siendo más bien los usuarios, eh, porque sí que está habiendo una especie de sensación de engaño por parte de la propia Sony, pero no sé hasta qué punto es un engaño real o simplemente es, oye, mira, nosotros hemos hecho una consola para la gente que tiene una tele 4K, eh, si quieres la compras. Y si no, continúas con tu Play 4 normal O con tu Play 4 Slim Y de hecho un movimiento muy bueno Es que podían haber puesto únicamente El HDR eh, para la Pro Y han dicho no, actualizamos a todas Con HDR Sí no sé eso me parece que intentan no polarizar demasiado sí, pero que luego la gente
3: sí una cosa y tal pero sí vale que las mejoras gráficas en cuanto a resolución y todo eso hmm. sí que se hacen que se vean los juegos más bonitos y tal pero llega el tema de por ejemplo los 60 frames que algunos juegos se alcanzan y la Play 4 normal no y lo vamos a ver con el Final Fantasy XV que, dicho sí. que va a ir más fluido y tal ¿no crees que eso también puede afectar a, un poco a, dividir a los jugadores? Es decir, yo ¿por qué en un juego que juego online contigo tengo que tener menos tasas de planes que tú, que tienes la pro.
2: Sí, eso quizás, a ver, quizás no sea un movimiento demasiado inteligente, pero es como el que, por ejemplo, utiliza eh, en un PC, ¿vale? O sea, es decir, PlayStation parece que está intentando imitar un poco eh, el mercado de los PCs, al menos como yo lo percibo, y si es, es, tienes una tarjeta gráfica, una 1080 versus una 1070, pues oye, tú vas a correr mejor que yo, ya está. O sea, se basa en algo muy triste, pero se basa en potencia, al fin y al cabo. Eh... Por aquí está yendo el mundo de los videojuegos, pues parece que sí, nos gusta. Eso ya pues depende del usuario. Al final, yo creo que es el comprador el que tiene la última palabra y el que puede decidir si se compra una Play 4 Pro, si se compra una Play 4 normal, o si no decide comprarse absolutamente nada y, y continúa con su Wii U, que la van a catalogar
3: O comprarse las dos también. No, o sea, bueno. eh...
2: César, ¿te Sí, César.
0: Sí, bueno, yo te iba a preguntar sobre todo también sobre el tema del ruido y el calentamiento que ya te ha dicho Fer, porque yo igual he leído gente que por un lado decía que sonaba igual o más y otro que no, entonces eso era por un lado y luego por otro, si habías notado tú, aunque claro, no sé el tiempo que habrás estado con ella, pero si habías notado que, estoy leyendo también, que está habiendo fallos en ciertos juegos, por ejemplo, creo que he leído que uno de ellos es el de las Ofas que sí. funciona peor en la PS4 Pro que en la normal, o sea... Se ve que la, la configuración que tiene no, no está bien optimizado aún y va peor en, en PS4 Pro. Entonces, no sabes si habías notado tú algo así hasta, hasta el momento. No,
2: lo que sí que lo he notado es con el resto de Tomb Raider, que vale que esto sí que ha sido bastante curioso. Probé el resto de Tomb Raider, o sea, la probé, eh, hice tres pruebas: uno en la Play 4 normal, eh, otro, eh, o sea, la Play 4 normal en una tele eh, 1080. Eh, luego ese mismo juego eh, con una tele 1080 pero en la Pro eh, metiéndole digamos lo máximo que puede tener eh, para una tele de 1080 y luego por supuesto la, lo que es la versión de, en una tele 4K ¿no? y bueno. las dos primeras serán iguales, es decir eh, viéndolo en una tele 1080 en una Full HD eh, la diferencia entre tener una Pro ...o Una Play 4 normal no es ninguna, es absurdo. O sea, no ves, o sea, o sea, es que muchísimo también dijeron que algunos juegos en PlayStation 4 Pro, aunque tuvieras una tele eh, 1080, se iban a ver mejor, ¿no? Pues, por ejemplo, esto ha sido una cosa que te lo juro, o sea, intentaba, estaba con un colega, eh, hacíamos, o sea, eh, los dos capturando pantalla, haciendo congelaciones de pantalla para ver frame por frame eh, las diferencias, y es que, o sea, nos costaba una barbaridad, quizás decías un poco más de partículas, un poco más de... pero no me parece que fue una cosa decisoria de decir esto u otro. De todos modos eh, respecto al tema de los materiales, congelación, eh, refrigeración, eh, ruido, sí que la sensación que tienes nada más desembalarlo la caja, que esto me pareció me pareció muy curioso, además eh, hice ahí, bueno, hice un vídeo sobre ello, muchísima gente ha dicho no se te ve demasiado emocionado, como por ejemplo con otro unboxing que hice esta semana eh... Y es la diferencia que tienes la calidad, o sea, la calidad de hacer un unboxing. Eh, por ejemplo, mientras una compañía se curra la, la caja, lo hace todo más o menos bonito, eh, la sensación de la Play 4 cuando la estás abriendo es de estar abriendo un producto completamente random. Tienes una caja de color blanco eh, y luego dentro de esa caja está llena de cartones, muy poca información, unos cascos que se trata que son baratísimos eh, y te lo están viendo dentro de un producto pro mucho plasticote, ¿sabes? Y eh, tienes la sensación de, de que no ha sido un producto cuidado. Entonces no me extrañaría que hubiese muchos otros fallos también derivados más allá de la parte de eh, diseño del producto. Yo, yo me imagino la
4: casa de, de Víctor ahí como un media mar llena de teles,
3: <risa> de plays... <risa> Y de, día... y de cuchillos, <risa> y de cuchillos Y de
2: cuchillos, a los de maíz sí Pues algún día les no haré fotos, os no haré fotos de la vez en mi casa y diré, Dios mío, hay más cables y teles que personas Madre mía <risa> sí.
1: Vamos con, no. contigo, Javi
4: eh, Bueno, es que prácticamente ya se han resuelto mi, mis dudas, que, o sea, que lo que iba a preguntar, que era acerca de o sea eh, ¿Tú, Víctor, crees que con la, la Play 4 Pro eh, como, como trae más potencia y me imagino que se, se calentaría más, dijiste que, que, se, que parece que trae un sistema de refrigeración algo mejor, ¿cuánto de mejor? porque si, si es más potente correrá el mismo riesgo que por ejemplo corrió eh, las primeras versiones de Play 3 que era bueno, que, que petaba.
2: Eso despegaba, se... me acuerdo. <risa> sí, y se la, se cal... la sí. placa, sí.
4: Llegaba, llegaba un momento que, aparte del ruido y tal, petaba porque se calentaba tanto el sí. procesador gráfico que se soltaba el estaño. Sí.
3: A mí me sí. pasó, ¿eh? A mí me pasó... Sí, con la... sí a mí me pasó con también... compatible con la, la luz amarilla, sí.
2: Ostras, qué, qué pena. Pues a ver, aquí sí que es cierto, o sea, está eh, toda la parte, o sea, tengo también vídeos, fotos y todo esto, eh, está toda la parte de atrás eh, perforada lo que es la parte de la, de la Play y luego también los laterales tienen micro eh, microperforaciones eh, me imagino que todo esto es pues para que se ventile bien la consola por dentro de todos modos eh, a ver yo soy muy malo conservando las consolas las tengo todas metidas dentro de un mueble eh, que no tiene ventilación y de hecho a mí la Play 4 normal se me ha llegado a poner con la banda de color rojo esta horrorosa eh, entonces Posiblemente no he utilizado tanto la PRO como para que se me caliente a ese nivel de. a ese nivel que, por ejemplo, si se me calentaba la 4 normal. Eh, pero vamos, no descarto que. que no es. O sea, que pueda ocurrirle. O sea, eso no lo sé. O sea, uh -huh. Al final yo creo que va a ser con meses y meses de uso.
4: Uh -huh.
1: Bueno, chicos, vamos a hacer también un pequeño, una pequeña paradita para ver qué se cuece por este chat. Porque ha empezado a haber mucha actividad. Eh, en el cual, pues bueno, vamos a tener que saludar a. A ver si me sale el nombre porque es un poco complicado. Neonorrea Papu. Eh, <risa> a Fibico que está con nosotros. Y a Unai que también se ha unido al chat. Vamos a hacer Hombre, un, una, una pequeña lectura rápida. Neonorrea eh, nos pregunta dónde está Unai. Eh, bueno, le habíamos dicho que, bueno, que estaba desaparecido, que, que estaba estudiando. Eh. Fibico, bueno, dice que buena gorra de Mario Verde. Y Unai dice que, que estudiando, que no, que va a ir a comer ahora. Y que de tarde se va, se va a poner a ello. También me dice que bonita gorra. Eh, Neonorrea, neo jolín, que no me lo no complicado. Eh, dice estudiando. Así le dice a él al fa-fa-fa. Agarro en el aire. Y eh, Fibico se ríe. Y ahora ya, volviendo a los comentarios de la Play 4, una y dice que el usuario tiene el poder, la Pro está triunfando, pues eh, se seguirá este camino, le parece una pena. Como decías tú, César, es eh, un remaster de consolas. Y sí. eh, bueno, sí. dice que la Pro existe... Mientras no exista, que le da igual mientras fastidie el resto de versión como el parche de Final Fantasy XV a, a 60 FPS. Eso es increto sí que le toca las narices.
4: Sí.
1: Eh, y nada, el último sí, comentario eh, Ño no real nos dice que el sonidito que que no le gusta la canción que tenemos de, de fondo. Le he comentado que lo sentimos mucho, que son las canciones que tenemos en el podcast y bueno. No. Pues son muy, mejor bonitas. Se
2: son muy bonitas. ¿Te las puedes poner para dormir. <risa>
0: Bueno chicos, ¿alguna cosilla más que queráis añadir a Yo, la sí. yo quería decir una cosa antes de terminar, yo, las dos cosas lo que ha dicho Unai, porque lo puse el otro día en Twitter que la, esta generación, lo he dicho ya varias veces, pero es la generación remaster, hemos tenido remasterizaciones de juegos, remasterizaciones de consolas y remasterizaciones de remasterizaciones, porque viendo que por ejemplo ahora el de las sofas funciona mal en PS4 Pro, pues oye, seguramente salga dentro de poco de las sofas 4K Edition y tendremos un nuevo de las sofas y será un remaster de remaster y luego una pregunta que os quiero dejar yo en el aire viendo que está habiendo problemas por ejemplo para jugar al, al de las sofás en, con la PS4 Pro, por tema de configuración, ¿no creéis que nos estamos trayendo al mundo de las consolas problemas que son típicos del mundo del PC? O sea, que nos, nos estamos trayendo lo malo de, del mundo del PC.
3: Sí, luego yo, con, lo, con la bilis que quiero echar, voy a tocar un poquito también ese tema. O sea que... Vale,
0: pues me, nos lo guardamos entonces.
3: Yo, yo tengo que decir que el mundo
4: de PC, de PC es perfecto, es
0: perfecto. <risa> Habéis tocado Así, en la llaga, chicos. No tiene ningún problema, ¿qué problema
4: hay en el mundo del PC? <risa> no es broma, sé que,
1: bueno chicos entonces yo creo que antes de pasar a siguientes... no, una
3: última una última cuestión ah, <risa> venga, para vale, todo claro. Dragon Pro eh, Sony ya dijo que no que no que no iba a lanzar juegos exclusivos para Pro pero ¿le creéis?
2: No no
3: <risa> estuvo muy
1: buena pregunta
2: respuesta respuesta rápida Vamos, yo creo que van a sacar, o sea, lo estaba pensando antes, con pues el tema también, o sea, tuve la oportunidad de probar las VR eh, aquí en casa tranquilamente y dije, pff, es que ya verás como tenemos un Playstation VR Pro o algo así, eh, y que sean exclusivas de la Pro y poco a poco irán eso, haciendo lo que dice César, remaster de remaster de remaster de juegos, remaster de hardware... Se está yendo mucho de las manos, ¿eh? Sí, sí, se
4: le está yendo un poco la piel. Al final, seguro que al final sale un Sony Pro. Ya está. Y <risa> lo que se conoce hasta este día de hoy. Sí, sí.
1: Bueno, chicos, entonces ahora sí que sí. Antes de pasar a la siguiente noticia, vamos a añadir un último comentario y a saludar a Jorge Sánchez Montes, que está con nosotros. Y dice: Hola, dice: PS4 Pro suena menos y si se calienta igual que la primera jornada de la PlayStation 4. Le sí, sí. he dado de bastante hecho, caño Este Jorge
2: fue quien me ha dejado la PlayStation 4 Pro. Mm. O sea, ha sido el Sí, 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 ha sido el patrono totalmente de la Play 4.0 pero...
1: Y luego añade también: de las dos FAS, eh, tiene caídas de CPS pero no es nada alarmante. Y ahora sí que sí, vamos a pasar a la siguiente noticia, que bueno, la trajase un poquito yo de, de improvisto. y es que, bueno, como sabéis todos, de, eh, pues la NES Classic Mini ha salido esta semana. Eh, con la curiosidad de que, pues eh, no sé, sería <ríe> a las 5 horas, yo por lo menos en Asturias, se ha agotado y eh, he leído hoy que, que a nivel mundial está completamente agotada en cualquier sitio al que vas de hecho es más, eh, yo he ido a algunas tiendas y me han dicho que eh, probablemente la siguiente remesa que, que vayan a traer de, de esta consola, que será pues un poquito la estrella de estas navidades de Nintendo eh, ya está agotada la siguiente remesa solamente con las reservas que no han podido cubrir, o sea, un poco increíble eh, César, ¿qué te parece a ti la noticia? o la
0: pues consola yo, eh, la consola la verdad es que es una monería, yo tengo que decir que yo tenía una reserva y la cancelé, o sea que hiciste oh. a alguien la, muy la, feliz la, la cancelé hace ya un tiempo, pero vamos de haber sabido que iba a estar tan buja, por lo menos me la había guardado para cederle a alguno de vosotros <risa> Así que, pero, y nada, y el tema de la consola, la verdad que ve, no la, yo no la he tenido delante, pero parece una monería, o sea, está muy chula, y desde aquí también hacer una llamada a la gente, que no se vuelva loco y no se le ocurra nadie pagar las barbaridades que está pagando la gente por internet, mm. porque porque, a ver, estamos en Navidad y... Nintendo no tiene otra cosa que vender o sea que no creo que tarde mucho en volver a estar en las tiendas, o sea no, no os volváis locos y no vayáis a pagar las barbaridades que he visto yo por ahí por Wallapop y por Ebay porque, porque vamos es, es una locura, acaba de salir hay que tener un poquito de paciencia
1: Sí, de hecho las están revendiendo a 130 euros, tranquilamente, o sea, es un poco... 80 pues, también he visto yo
4: por ahí.
0: Por eso digo que, que no quiero, a ver, Nintendo no creo que sea tan tonta, estamos en Navidad y puede, o sea, algo tan demandado tiene que, que no tardar mucho en llegar otra vez, así que paciencia.
4: Uh -huh. eh, Javi. Eh, yo es que no... no sé. Sí, está muy bien el tema de la Nintendo Mini, pero, o sea, a mí no me, no me llama nada la atención, tío. Porque me, no me es que yo esto lo, a ver no me malinterpretéis pero <risa> yo ya he visto minines caseras de, desde hace años o sea años desde hace un vale. par de años por lo menos con la con Raspberry, el, el Raspberry ¿Sí? con la Raspberry Pi esta pueden hacer emuladores de, de Nintendo te quedan igual exactamente igual pero bueno sí que es verdad que creo que Nintendo bueno pues, aunque a mí no me llame la atención se lo estamos montando, montando muy guay jugando la carta de la nostalgia y creo que bueno Seguramente todos los que hayáis o hayan comprado la, la consola, pues sean mayores de, de 20 o 25 años y, y estén rememorando ahí viejas tardes de, de, de vicios. ¿Cuánto, ¿Cuántos juegos traía? ¿30? Sí, 40? 30. Sí, 30. Uh
1: -huh.
4: Eso es peligroso también, ¿eh? <risa> ¿Por? Porque estás ahí, antes tenías, yo por lo menos pues, tenía ahí dos juegos nada más. Y tenías que pasarte la tarde entera ahí jugando y te tirabas una semana jugando al mismo juego. Y ahora, no sé si a vosotros os pasa, a mí me pasa, que igual estoy jugando ahí a... Bueno, lo que sea, ¿no? En emulador o lo que sea. Y me matan y digo, venga, va, va, otro juego ya. Otro juego que este, claro, no, no
3: puedo.
1: Fer... Eh, pero...
3: Pues a mí la verdad es que me, que me hace ilusión que haya tenido tanto éxito porque estamos viviendo lo que estamos comentando en, en la época de que se valora más los 4K, los 60 frames y, y toda la potencia gráfica que, que lo que son los juegos y, y me hace ilusión que algo que, que haya triunfado hace 30 años se siga, siga siendo un éxito y que la gente oye que quiera jugar otra vez esos juegos eh, con los que se crió que muchos no conocimos esos juegos de de nuestras tardes de infancia y así y me hace mucha mucha ilusión que tenga éxito lo que pasa que, que me parece que Nintendo ha sido poco previsora como ya pasó con los amigos que si os acordáis la primera oleada de los amigos también le fueron el agosto de, de los especuladores como con los precios creo que tenía que haber sido un poco más previsora y además porque ya se anunció desde hace tiempo y las reservas ya prácticamente ya estaban dando información de que iba a ser un éxito pero bueno, lo que ha dicho César, que no hagáis caso a los especuladores y que esperéis porque Nintendo ya ha dicho que, que ha sido un éxito, que va a intentar reponer más más consolas y que, que estemos atentos porque, porque eso, que van a, que van a traer más y, y incluso lo han anunciado en Twitter y han habilitado el, el antiguo teléfono del Club Nintendo de, de América para que la gente pregunte por, por la consola y, y tal, y me hace un detalle, un detalle muy chulo de poner el el teléfono de los 80 para que la gente ya me preguntando por la NES Mini y también espero que con este éxito pues, a Nintendo también se anime a hacer otros otras versiones mini de sus consolas. Bueno, yo pagaría encantado por una Super NES Mini, o sea, con 30 juegazos como pues, el Super Mario World, con el Super Metroid, Super Castlevania. O sea, que tenga ahí juegazos para meter en una Super NES Mini bastante potentes. Y espero que, sobreviendo que el éxito que está teniendo, que, que se anime a hacer más versiones mini.
1: Uh -huh. Te voy a hacer una pregunta antes de pasar contigo, Víctor. Eh, ¿Crees que es poca previsión por parte de Nintendo? ¿O es una estrategia de marketing de, pues decir, pues mira, lanzo pocas, la gente se vuelve desesperada porque no hay lo que quieren eh, Se genera más ansiedad y por lo tanto voy a vender más porque es algo muy comentado
2: Yo creo que es una forma muy barata de hacer marketing, sinceramente Es decir, eh, una empresa como Nintendo perfectamente puede saber cuántas consolas debe producir para abastecer la demanda al menos inicial eh, a ver, llevan cuánto tiempo en este negocio 30 años, más eh, perfectamente saben cuál va a ser más o menos la demanda, Y eh, además ahora está todo muy digitalizado eh, Simplemente con que sepas cuánta gente está haciendo las reservas en Amazon, cuánta gente en Fnac, cuánta gente en otro tipo de retailers joder, o sabes hacer números eh, lo que pasa es que creo que también Nintendo está un poquito sin pasta y han dicho, <risa> vale, pues vamos a hacer una cosa muy, muy fácil, una campaña barata vamos a jugar a la escasez y eso lo, ha, lo hacen muchísimas empresas, eh, ya lo ha hecho Nintendo varias veces, lo ha hecho con los amigos, lo ha hecho con la Wii, con la Wii sí. eh, y ahora lo va a hacer con, con esto, para que la gente se vuelva súper loca, para crear muchísimo hype y muchísima necesidad, y que la gente diga, oh, es que esta consola es muy valorada, eh, y encima, pues 60 euros no está nada mal, y la gente se ponga como loquísima, pues en cuanto a en un centro comercial, comprarla.
3: Sí, pero eso no, también juega en contra de Nintendo, porque está está perdiendo dinero con los especuladores. Es decir, hay gente que está pagando más de 100 euros por, por una consola que cuesta en realidad 60, y es dinero que está perdiendo Nintendo.
2: Bueno, pero ellos no saben, ellos no la pueden vender por 100, básicamente, porque si la pusieran a, al, al PvP 100, pues eh, quizás en lugar de vender, no, no, 100, han vendido? 100, pero,
3: no solo por el precio, porque mm. eso es el precio que lo pone el especulador, sino porque una persona la compra una vez y esa persona la vuelve a vender a otra persona. O sea, están perdiendo... Porque son dos ventas, la, la compra del especulador y el
2: que la compra. Pero eso es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con la compra de los juegos de segunda mano. Es mm. decir, eso es más o menos difícil de controlar por una compañía. Saben que va a haber especulación y también la especulación les viene bien porque se genera lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo. Es decir, publicidad gratis es decir, estás hablando de que una consola que no re, que realmente su coste de producción lo está diciendo, o sea, eh, ¿cuánto cuesta una Raspberry Pi? cuesta 30, 30 euros, 40 euros maximi, máximo con la carcasa y todas estas, estas cositas eh, estás haciendo que de repente una, un producto que de otro modo te costaría 30 euros estás pagando 60, que hay gente que quiere pagar 100, vaya a ellos Uh -huh. eh, una preguntilla. Un
1: segundín, si Javi, un que pedía a César no. la palabra, luego te, no. te la concedo, ¿vale?
0: Nada, yo decir que yo estoy totalmente de acuerdo con Víctor. Más allá de que puedan perder ¿cuántas ventas, mil, dos mil, o sea, sí. eh, lo que están consiguiendo es de salir en en, en Twitter, en, to, en todas las páginas de, como a la pobre, en medios especializados diciendo que está agotado y tal. Eso, esa publicidad, no, es que no es incontable el dinero que valdría un, ese tipo de publicidad. Entonces, yo creo que después de lo que pasó ya con los amigos, Nintendo sabía lo que iba a pasar y si lo ha hecho, yo creo que es porque porque ha querido y le va a salir bien igual que le salió con los amigos yo Nintendo le puedo criticar muchas cosas pero son unos maestros o sea son capaces de a un Wii U yéndole mal o vendiendo poco son capaces de salvar los años salvar las navidades reinventándose cuando fueron los amigos salvaron los años vendieron como como churros y ahora ha llegado te saca la consola esta y va a hacer lo mismo y, te, y llega y es capaz de un año en el que no tiene juegos, que la consola está prácticamente fenestrada, te salva un año con, con un invento de estos que la verdad que es, que es para quitarse el sombrero en ese sentido.
1: Sí, no, es que Nintendo siempre se... Si leéis la historia de Nintendo siempre se ha salvado de, de muy, muy gordas, ya desde que vendían cartas. Javi. Eh,
4: la desconozco el dato, ¿eh? ¿tiene algún tipo de manera de ampliar el catálogo la mini-res? o sea ya sea no. pinchando tú en
1: no ah. no, en principio son 30 juegos son cerrados, de hecho es? como diferenciación pues eh, tienes para guardar la partida digamos eh, con cuatro bloquecitos en cada juego o sea, es, la, la han hecho como un pequeño sistema operativo con los ah. cuatro, con
2: los 30 juegos ya dentro. ah, vale pero una cosa que comentaba Javier Javi, es decir, sí, quizás que si sí, se puede meter, eh, en plan piratilla, ¿no?, meterle otro tipo <risa> de cosas, pues parece que sí. Ah, ostras, pues que, mira, si ya no sí. lo sabía. Que la, la han cre... sí, la han creado, porque además es, está hecha con, creo que es Linux, sí, pues, eh, bueno. um, y además es que está hecha con software open source. Entonces, si es que si es que este cacharro, o sea, esto es un esto es una Raspberry Pi con un, con una fundita guay, ya está. Claro, sí, sí. Ah, y unos totalmente. conectores que, compatibles con los mandos y ya está. Por supuesto, y es que lo único que han hecho ha sido meterlo en un packaging flipantemente bonito y súper nostálgico, ponerle la etiqueta de eh, Nintendo y a vender como churros. Check -in, check -in. Sí. Y el resto Perfecto. es historia. Son
0: unos maestros, si es que está dicho, es que sí, en ese sí. sentido es que son, son unos maestros. ¿sabes? Sí,
3: pero es que además, eh, acordaros que estos inventos siempre han existido. Yo yo he visto mega de estas portátiles que puedes enchufar a la tele con no sé cuántos juegos preinstalados, Master System sí. y tal. Y, y lo que ha hecho Nintendo es, joder, eh, convertir ese, ese invento que va años ya pululando por las tienditas, ya sé que hemos visto consolas que con juegos preinstalados de... que puedes conectar a la tele y lo ha cogido y lo, lo ha convertido en el bombazo de, de esta temporada o sea que uh -huh. de hecho Sony Sony sacó una hace unos
4: años también no sé si os disteis o sea, si lo visteis eh, Sony sí yo la vi aquí en la tienda de, de tiendas de aquí de de donde vivo yo la Stace o no se llama <risa> sabía que iba a decir <risa> <risa> faltaba el no, pero, no
3: ¿habéis visto vosotros también una especie de joystick que no, ni siquiera era una consola que era un joystick que lo podías conectar a la tele y tenía juegos también preinstalados
1: no sí, si visto, sí sí muy ¿no? mítico de las mm, conferencias estas en que si ibas mm, con tu padre y con tu madre te iba sí, y de, te daban la. de Winnie
4: the un... Pooh aquel
1: de <risa> ¿el qué? de Winnie the Pooh <risa>
4: no sé yo lo vi en el corte inglés una vez
3: que era un joystick que lo chupas a la tele y traía un juego de Wii qué fuerte sí yo había incluso de Mega Drive yo he visto de Mega Drive con es el joystick eh, con unas ventositas que unos cables que los conectabas a, a la tele y tal y podías jugar con el joystick
1: bueno chicos yo, que nos estamos se nos se nos están desviando un poquito el tema eh, yo creo que bueno vamos por finalizadas eh, esta noticia la que os he traído yo os parece uh -huh. sí bueno, pues eh, antes de pasar a la siguiente sección eh, tenemos que saludar a Kobi, que está con nosotros y a Inazuma11701 Eleven nos dice hola y pues nosotros saludamos, hola, hola.
2: hola Inazuma.
1: y ahora sí que sí vamos a terminar las noticias y nos vamos a abrochar el babero para protegernos de la bilis David encargado de ponerle el punto sobre las IES eh, a un nuevo tema es Fer, pero se nos acaba de marchar a por el, no ah, está aquí, está, el... aquí está, aquí está. <ríe> ha vuelto. <risa> Fer, ¿qué tema has escogido para ponerle el punto sobre las IES?
3: Pues bueno, yo, yo he cogido el tema de los juegos de Bethesda. Eh, porque... A ver, ya lo dije la última vez eh, en varias noticias sobre los mods y tal, en la que se lió con, con PlayStation 4 y tal. Pero es que ya me está tocando bastante la moral, o sea, es una compañía que me gusta muchísimo, que me encanta Oblivion, que me encanta Skyrim, que me encanta los Fallout, pero es que estoy harto de que te compres el juego y no te funcione bien desde el primer día, o sea, siempre encuentro, encuentran a gente en diferentes sistemas, pues fallos, o sea, que no está nada pulido, huelgues, errores, garrafales... Que, que lancen un parche para eh, arreglar esos errores y, y estropear otras cosas y, y es que no aprenden la lección o sea, con Playstation 3 ya tuvo también bastantes movidas con el Skyrim que, que funcionaba bastante mal y conforme ibas cogiendo objetos se si, ganaba si la memoria de, de la Play y acababa yendo bastante regulero y con Fallout 4 lo mismo en el lanzamiento igual tuvo muchísimos problemas, tuvieron que lanzar parches, con los DLC de Playstation 4 también había uno que que con la nieve eh, con, efecto gráfico de, de la niebla tóxica esta también iba a, o sea, se hacía injugable por la bajada de frames y, y, y esta semana salió pues eso, que, que la edición esta chachi Wachi del Skyrim que sacaron hace poquito, estaba dando bastantes problemas a, a los usuarios de PC y de Xbox One por unos archivos que se, de sonido que estaban especialmente comprimidos y que hacía pues eso, que que se oían los dos juegos bastante mal Esto no afectaba la versión Playstation 4 Pero Bethesda sacó esta semana un parche para solucionar estos problemas Y lo que ha generado más problemas aún Ahora resulta que la, PS la versión Playstation 4 de repente te saca el menú principal cuando le da la gana Yo he probado la, la versión PC y me, no, no lo puedo arrancar Directamente se me sale al escritorio eh, y eso, ya, ya ha dicho Bethesda que en la versión PC ya están probando otro parche más, en la versión beta, para solucionar todo esto. Pero vamos, qué que, que fatal. Y lo que comentábamos antes, que encima la versión definitiva del Skyrim en PlayStation 4 Pro tiene bajadas de, de frames que la versión Play 4 normal no tiene. O sea que tampoco han optimizado ni siquiera el parche este que hace que los juegos corran mejor en Pro. Y, y eso... Que, que, a ver, a saber, Bethesda me encantan sus juegos me encantan sus sagas, pero es que no aprenden la lección y es que es o sea, sacan un juego y, y, y está sin pulir, eh, sacan parches que más que solucionar dan más problemas aún, y es siempre la misma historia es que siempre, siempre hacen lo mismo y yo no sé si para que tienen un, un equipo de testeo de, de parches y de juegos y luego total el primer día ya te los comes todo, todos los errores o sea, no sé de qué hace esa gente que testea realmente porque ya desde el primer día fallos, fallos y parches para, para solucionar casos que, que fallan y, y te da más errores que o sea, no sé, no sé yo no entiendo cómo pueden lanzar productos así al mercado sin, sin asegurarse de que van a, a correr bien eh, o sin hacer optimizaciones para, para los diferentes sistemas que corra bien por lo menos el juego o sea, es que pero no, no solo en uno y es que ya hemos visto que incluso Dishonored 2 que salió esta semana la versión PC también ha salido con bastantes fallos y que, que le están dando mucha, muchos problemas a la gente o sea es que es todo todo todos todo los juegos que lanzan están sin pulir y, eh,
1: igual el... en un segundo okay. Javi voy a darle paso a Víctor porque eh, Víctor se tiene que ir entonces eh, si no te da más no no por supuesto que se si quiere dar opinión que dé opinión y luego que se despida vale y luego ya os doy paso a otros
2: Vale, vale. Pues nada chicos, que mil gracias, totalmente de acuerdo C, que lo hacen todo muy cutre últimamente <risa> y es verdad, lo que pasa es que tú, al final piensa una cosa, son empresas, quieren money, money rápido y también al final de todo, detrás de todo esto hay muchísimos eh, desarrolladores, hay muchísima gente que trabaja con mucha presión por mantener fechas que les los ponen en marketing y, y al final pasan esas cosas que al final quien paga siempre es el usuario. Pero también, como siempre digo, es el usuario El que dice, me lo compro cuando salga O me lo compro cuando hayan reparado los bugs Que además se nos puede costar en lugar de 60, 40 Pero bueno, pues nada chicos Oye, mil gracias por haberme tenido aquí hoy Vale eh, a ti. Eh, Tengo que ir porque tengo que seguir Ahí montando vídeo a tope Para toda la semanita de hecho... Y nada, que, que es genial estar con vosotros De nada, súper a gusto de me hecho... me He tomado mi café, ha sido como <risa> <risa> Un café <coche> con nosotros
1: <risa> De hecho, te iba a decir que tienes a los fans revolucionados eh, de, en el chat. Dicen que están todos por ti, aquí viendo viéndote.
2: Ay, no he visto el chat, no he visto el chat, pobres. Si
1: sí. puedes, asómate en un momento libre que tengas. Eh, que bueno, se agradece que estéis eh, aquí, aunque sea
2: solo por Víctor. Y oye, si os apetece seguir aquí con nosotros, podéis seguir con nosotros. Pues sí, claro que sí. Mira, tenéis que seguir también. Mira, todos los domingos, después de ver el vídeo de noticias, os pasáis, <risa> coméis tranquilamente. Y a las Ocho. 3 os tomáis está... el café os tomáis el café y estos chavales os van a entretener y os van a hablar de muchísimas cosas de videojuegos son geniales si es que todos son beneficios y pues eso bueno, bueno chicos pues nada Te gracias vemos. por tenerme así que nada
4: nos vemos hasta la ah, próxima un abrazo un Gracias. chao hasta luego y ahora sí,
1: Javi vamos contigo
4: que nada que iba a decir que igual eh, Bethesda el equipo de desarrollo que tienen son los usuarios, o sea, el desarrollo de testeo que tienen son los usuarios.
3: Pues yo <risa> creo que sí, ¿eh? porque, joder, yo eso, creo que eso que se ahorra, joder. Sí, no pagan el sueldo a los beta testers y que, que son los usuarios los que vayan diciendo los errores. Pero, pero me, me parece una, una tomadura de pelo, vamos. Más vale que, que lo que haya dicho Víctor también tenga, tenga razón, lo de que tienen una fecha de salida, que son compañías y tal. Pero, sí, joder, a ver, pero... o sea. Cuida a los usuarios, darles un producto decente, que si hace falta pulirlo, coño, retrasarlo. O sea, ya, yeah. que no es la primera vez que, que hemos visto retrasos de juegos para pulirlos, pero es que ya, o sea, incluso parches que, que eso que hacen que incluso el juego vaya aún peor de lo que tenía que ir, es que ya es una... Tomadura mm. de No, nah, sí, la verdad que es una guarrada
4: Sí que es verdad que en el, en el mundo de desarrollo, cuando se trabaja con fechas y... O por medios, o por gente, o lo que sea, cuesta y tal. A veces sale cada chapuza que dices: Mira, que salga, que lo vaya mordiendo, y mientras eh, se dan cuenta y no, lo vamos arreglando. Y así un poco se apaña, pero no, eso, era, eso tampoco es así. Así que yo, a mí la compañía me, me gusta mucho y tal, por, por los juegos que me han sacado y eso, pero eso es, eso, joder, que si vas a
3: sacar algo, sácalo bien. Mm. Pero que luego hay compañías que cuidan muchísimo los productos, vamos, que te sacan eso y no ves un parche en meses porque, yeah. porque son además errores súper chiquititos que han descubierto haciendo no sé cuántas movidas y que tal, y te dan un parche para corregir eso. Pero es que son, o sea, cuelgues, hemos visto que esto que te, te saca de, de la aplicación, el sonido que está súper comprimido con el primer Skyrim, bueno, bueno. Eh, y ya Oye. son cosas que, que arrastran y más cuando, joder, que Skyrim este que es una versión remaster de, de un juego de Play 3 o sea, es mm. que, que, yo me acuerdo que, en, en la
4: versión de Play 3 que había un, un fallo, o sea era un bug del juego que te, te destrozaba la partida porque sí, lo que sí. hacía era en el archivo de salvado te lo... Según iba pasando el juego, pues te iba aumentando el tamaño sí, eh, sí. exponencialmente del archivo. Pero llega un momento que la Play no podía
3: sí, sí, eh, gestionar. Y ha dado por culo la partida. O, igual tenías ahí metidas 150 horas. y... Sí, sí, o por ejemplo, que ya sabéis que les quieren guardar la partida automáticamente cada, cada tiempo. O sea, sí. incluso ha habido gente pues, que de repente una puerta, una puerta que tenía que abrirse para poder avanzar no se la ha abierto, la ha guardado en la partida y no podía avanzar más porque esa puerta tenía que estar abierta y estaba cerrada. O sea, claro.
0: César. Yo, que Bethesda ya no me sorprende, bueno, a ver, yo recuerdo que cuando jugaba al Skyrim, entre mis amigos la llamamos Bugtesda, porque, porque los juegos estaban petados de Bus. entonces, yo lo que os estáis dejando pasar una cosa, que además, quiero recordar que hablasteis en, en la semana pasada, ¿recordáis qué, qué compañía fue la que dijo que no iba a enviar copias a la prensa hasta la salida, quién fue?
3: ya sí ya está. Ya,
0: pues, pues esto yo creo que está pero es totalmente relacionado ellos mismos saben que los juegos cuando los sacan están sin optimizar tienen un montón de fallos y eso saben que le van a penalizar en, la, en, lo, en los análisis y con razón, entonces yo creo que de eso viene por ejemplo todo el tema este de, de la prensa entonces yo cuando habláis de lo de, la, de, de enviar las copias a la prensa justo cuando salía el juego yo criticaba a Bethesda precisamente por esto, porque ellos lo hacen porque saben que sus juegos salen petador de bug, entonces yo en ese sentido no le daba la razón a Bethesda por, por esto mismo que estamos hablando, es que yo mismamente el último juego que jugué de ellos fue Fallout 4 y cuando llevaba como 12 horas de partida tuve que empezar porque en una misión se me quedó bugueado, el personaje no avanzaba y, y no, había, no había hecho, o sea iba con el guardado de partida este típico fallo mío también con el guardado automático y tuve que retroceder no sé cuántas horas mm. entonces mm. y es que eso eso te mata, o sea, eso en un, en un juego así y es que no es un fallo único, es que con Skyrim también me pasó una vez con y eso es algo que y en con el... todos con es, con todo. Todo.
3: es que no aprendes, no aprendes la lección, o sea,
0: por eso mismo, pero entonces cuando salió todo el tema este de la prensa es que a la precisamente no le podemos la dar la razón en esto porque es que una, una empresa que te saca los juegos eh, a medias de hacer o sin testear bien, ¿por qué quiere hacer esto con la prensa? Pues precisamente para que no le penalicen por estas razones, pero es que le penalizan a veces con, con toda la razón del mundo. Bueno chicos, vamos a saludar un
1: poquitillo también por eh, el chat. Se ha unido nosotros Luciano eh, Ramos... Eh, se ha un, unido también eh, creo no sé si lo había saludado Inazuma y 11701 sí. y sí perdón sí, hola, otra vez. <ríe> y ya de Dalmazo que bueno son parece ser que son seguidores de Víctor y bueno pues han estado aquí con nosotros un ratito eh, Inazuma de hecho se ha suscrito y le ha hecho muchísima gracia lo de Burvesta Bu <ríe> yo oh, se ha reído ahí un montón
3: y luego eh, que, que Javi le cuente las ventajas que tiene por haberse suscrito, ¿eh? Sí, sí, <risa> luego, <risa> luego
1: en, el, en, el, en la encuesta las diremos. <risa> Sabéis que tenemos ventajas, pues ya las diremos. ¿Quieres añadir alguna cosilla más de, de esto? O?
3: No, pues eso, que, que a ver, a mí sus juegos me encantan, pero eso, que deberían cuidar un poquito más a los usuarios. Al final son los que hacemos que sus productos vendan, que tengan éxito y que puedan seguir con haciendo fallouts o Skyrims o lo que sea que no tenemos que comer nosotros tantos fallos de programación y tantas malas optimizaciones que para eso tienen que tener un equipo de, de testeadores que para eso les pagan. Uh -huh. como todas las empresas y que, que no es normal que, que día uno ya tengas un parche que, que te soluciona una cosa que, que son errores muy evidentes o sea, no es una cosa puntual sino que son errores garrafales de programación y que te los solucione pero te fastigue otros además que es que no la tiene que aprender ya la lección que no es la primera vez que, es, que pasa con cada juego que saca y que dan siempre problemas y partes y partes y, y más parches y, y que no que no aprenden uh -huh.
1: Bueno chicos, entonces yo creo ya que con el babero ya manchado de, de, de bilis y de los nervios crispados, pues nos bueno, vamos a tener que relajar un poquito con, con nuestro tema musical. calmarnos un poquito, Cés, eh, ha escogido hoy el tema del de punto de la corchea, Cés, ¿qué, ¿qué tema has escogido?
0: Nada, yo os traigo una canción que, que me encanta, es, se llama Scream Novito, desde Ninja Warriors un videojuego que yo tenía en los recreativos de aquí, de cerca del barrio y es, es la, la melodía la canción que salía en la primera pantalla, os podéis imaginar por qué me gusta, porque seguramente no escuchaba no ninguna más, echaba cinco duros, me mataban a los 20 segundos y lo único que me quedaba era volver a echar. Pero nada, nada la, la canción está muy bien y este juego, eh, bien al caso también, salió también para Sega CD, que fue también una remasterización de una consola como PC4 Pro, bien al caso. Así que nada, os dejamos con ella, espero que os guste.
1: ya con esta, esta maravillosa pausa y vamos a avanzar a nuestra siguiente sección Estamos ya en tu punto de vista y como es costumbre, vamos a analizar los resultados de la anterior encuesta que nos dejó Pablo. La pregunta decía así, ¿Bedesda y copias de prensa? Esto es un podcast monotema hoy, la verdad. ¿A quién apoyas? ¿A Bedesda y su derecho a no perder ventas o reservas? ¿O al usuario y su derecho a los análisis previos? ¿Habéis mirado los resultados de las encuestas, chicos?
4: No. 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 Eh, yo no te voy a engañar Adri como retuiteé como la encuesta y estos días pues que en Twitter y tal y, 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 y el Facebook salía y se iba actualizando la vi hasta el martes o el miércoles pero a día de hoy ya no la le perdí el rastro
1: bueno pues entonces eh, voy a ir preguntando ¿quién crees que, que ha ganado César?
0: Yo yo si hubiera tenido que elegir Habría elegido como he dicho antes Que le daría la razón a la prensa Por lo, el tema que hemos hablado De los juegos que salían con Buff, Pero yo creo que la gente ha votado por la atracción Y le dan le han dado la razón a Bethesda Y que ellos son los que tienen en su mano Elegir cuando envían las copias Si creen que ellos no les beneficia uh -huh. Entonces te, te quedas con, con los usuarios Sí, eso es lo que creo que yo ganado Pero yo habría elegido, yo habría elegido la atracción ¿eh? Vale
1: eh, Javi, ¿quién crees que ha ganado?
4: Perdón, que tenía el micro no. Eh, <risa> no pasó nada Yo creo, yo creo que ha ganado la, la opción que se posicionaba a favor de Bethesda mm, ver,
1: Javi, para aquí. Eh, Fer
3: Pues yo también, yo opino que ha ganado esa opción yo ya no me mojé la semana pasada porque me parecía que, que ambas posturas podían tener cierta razón, pero pero claro. estoy concesado que, que lo que hemos hablado ahora habla de, de los fallitos y eso que nos comemos, pues yo creo que lo hace precisamente por eso, para que, que no, no les penalicen en puntuaciones, que la gente no hable negativamente de sus juegos y puedan aumentar las ventas y la gente eso, se compra el juego desde el primer día sin saber los fallos que se va a
1: encontrar bueno, entonces tenemos a César y a Fer en un lado y a Javi en el otro eh, la verdad es que ha sido una encuesta que ha estado bastante justa el ganador lo ha hecho con un 53% y el segundo lugar quedó con un 47% y ha ganado don... no,
3: ha ¿Eh? ah, ganado Donald Trump
1: <ríe> madre mía, vaya personaje eh, pues el ganador de la encuesta en esta semana ha sido la primera opción que ha ganado, o sea, la, le dan la razón
0: a Bethesda sin preanálisis. Es decir, Javi, has acertado. ¡Vamos! Yo, pero ¿Qué? he dicho que iba a ganar esa, eh. Yo estoy con la otra pero he dicho que iba a ganar esa. O sea, que también he ganado. No me quites mi premio. Hemos ganado.
1: Pues está, eh, pues no lo sé, porque César ahí ya estaba a doble doble. A pero pero no bueno, me... el premio va no a sido... de todas
0: formas.
1: Sí. El premio, el premio ha sido la encuesta de la siguiente semana Que la traes tú, Javi
4: Bien, lo que yo quería pues, pues bueno Visto que bueno estas semanas han visto un par de noticias Acerca de, de los fallos de rendimiento en algunos juegos en, en PS4 Pro Pues yo quiero lanzar al aire de Twitter una, una pregunta eh, Bueno, una pregunta La encuesta que no tiene formato de pregunta PS4 Pro está dando problemas de rendimiento en algunos juegos ¿Tú qué crees? Y voy a dar dos opciones nada más Aquí hay que... <ríe> hay que tirarse al agua Primera opción Seguro que Sony lo arregla pronto con algún parche al I love Sony Y la segunda opción PS4 Pro me parece fatal Y una cosa horrible
1: ¿Cuál sería la que escoges tú y por qué, Javi?
4: Hostia, me has pillado
1: <risas> de sorpresa y sombetón ¡zasca!
4: hombre yo creo que Sony lo va a arreglar pronto con algún parche aunque aunque no tenga las últimas consolas y siempre esté diciendo que el PC es lo mejor no puedo negar mis inicios eh, me quedo con las primeras Solo tú lo con son la Sony arriba. I love <risas> Sony <Por otro> <risas> con, con algún parche pronto
1: vale eh.
3: Sí, totalmente de acuerdo, yo creo que, que Sony va a tener que lanzar parts. no un party, sino varios, ya. veréis porque... pasa un poco como Bethesda, ¿no? si os acordáis eh, varios firmwares que, que ha lanzado Sony siempre han, han tenido algún otro fallito siempre fastidiaban alguna cosa y ha tenido que volver a lanzar otro o sea que yo creo que más de uno habrá más de un parche habrá para, para solucionar los problemas que está dando la PRO que es algo totalmente que yo... Sinceramente, no lo entiendo porque si son juegos que se ven bien en una consola más potente, tienen que verse al menos igual de bien.
0: Pero el problema de configuración es igual cuando sí, tienes sí, sí, un, sí. un PC más potente y se ve peor que otro porque no está. O sea, es que Pero eso es. Eso, eso. Problemas de PC en consola
3: ya está. Eso es otra cosa. <risa> sí, sí, es lo que hemos hablado antes, que claro. todo, es, las consolas estaban adquiriendo los errores de, del PC, pero es algo inexplicable. O sea, además con el bombo que le ha dado Sony, eh, que hemos visto en la publicidad la consola más potente del mundo jamás creada, no sé qué, y que luego los juegos, además, y los juegos que están dando problemas, si, si veis, son juegos incluso de PlayStation 3, son remasterizaciones de los juegos ya de PlayStation 3. O sea, es curioso que, que sean estos juegos que estén dando problemas de, en cuanto a, a estabilidad y a frame rate. Y, y, y yo creo que eso, que, que Sony debe de ponerse las pilas. Y si quieren venderles un producto pro, como tanto nos están haciendo, como la consola más potente jamás creada, hasta que vengas por ti, claro. Eh, que, que deben cuidar también un poquito de eso. Eh, juegos. Por lo menos vayan igual de fluidos que, que, que la versión PlayStation Pre 4 normal.
1: Soy yo el único que piensa que cada vez que Fer dice la consola potente la consola más potente jamás queda, se lo imagina con rayos y risas malvadas detrás
3: Ya sí, sí. os pasé el email que me mandaron a mí los de Sony eh, para anunciarme la PS5 era como un pedazo de panera ahí de la consola más potente o sea, con un... miles virus floripondios y cosas así que, que, que son la, la propia Sony me la, me la ha contagiado eh, de poner ahí... Psh, psh, y
0: Floripollers sí, sí. con la, la co 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 y co César yo creo, Javi es que ha sido muy mal ha dejado dos opciones muy polarizadas o, una, o, o me cago en Sony o amo a Sony o sea, no hay, no hay, no hay un punto intermedio <risa> Javi es así, ya lo
1: sabes <risa> ya, siempre ya. os pone en esa tesitura
0: no, yo, yo creo y quiero pensar que lo, que lo tiene que arreglar y lo arreglará con actualizaciones y no mal vamos, además de hecho yo o sea, Yo no me compro la PS4 Pro, pero si me tuviera que comprar una Play 4 porque la mía dejara de funcionar o si me tuviera que comprar una Play 4 porque no la tuviera, iría por la Pro porque por 100 euros más la tienes y al final si sí te va a, va a tener mejor rendimiento con ciertos juegos o te va a dar un extra de potencia aunque no tengas una, una tele 4K, pues oye, yo creo que merece la pena. No es tampoco un desembolso mucho mayor, así que espero y quiero pensar que, que lo arregle con con alguna actualización pero yo no amo a Sony ¿eh? yo, amo, yo amo yo amo las consolas en general me gusta el mundo este y igual que un día puedo ensalzar a Nintendo otro día puede ser a Sony y un día le puedo pegar a Nintendo y otro y otro le puedo pegar a Sony o sea que, sí, que te no te casas con nadie si escoges lo
4: si 1 te, te, te colgas el San Benito eh
0: <risa> y se dos <escojolados> también
1: <risa> Bueno chicos, entonces eh, vamos a, a colgar estas medallas también sobre los usuarios Porque ahora es el turno de ellos de, de votar Ya que colgaremos eh, nuestra encuesta en Twitter eh, ¿Que cuándo lo haremos? Pues bueno, si os queréis enterar hay dos formas de hacerlo La primera de ellos es eh, suscribiros al canal de Telegram donde solemos poner las noticias y la otra opción es eh, marcando la estrellita de las notificaciones en Twitter porque además hacer eso tiene ventajas ¿verdad Javi?
4: efectivamente Adri eh, y no son otras sino que si te suscribes a o sea si pones la estrella en Twitter no te quedas nunca sin papel en el baño en casa si además de Twitter te suscribes a a YouTube eh, tampoco te quedas sin papel eh, el fuera de casa cuando vas al baño y ya si te si te apuntas ahí al canal de Telegram eh, te dejan fumar en los aviones
3: <risa> y no te quedas sin papel en el avión tampoco <risa> Pues con estas nuevas de hecho, de, de, hecho,
4: de hecho el piloto va allí y te limpia.
3: Te limpia el objeto.
0: O la zafata o la zafata, según que queramos decir. Pues... Sí, pues
4: hasta todos a la vez. Ahí, pues, <risa> aunque es no es comelable, es pequeño <risa> el baño.
0: Pues
1: con esta nueva ventaja y el asterisco bien limpio.
0: Que vamos, joder, eh, este... <risa>
1: <risa> estos nuevos power up que damos en, en puntos extra vamos a ponerle punto y aparte al episodio de, de hoy vamos a poner el punto y aparte como es tradicional con, con las anécdotas de que nos han pasado durante estos días. Eh, vamos a empezar por la anécdota de,
3: de Fer. Bueno, la mía es un poquito mala la anécdota, pero bueno, eh, resulta que en mi fábrica pues eso están remodelando la, la línea de montaje en la que yo trabajo habitualmente y van a hacer el nuevo modelo de... de de Volkswagen, el Polo, que también se fabrica en Pamplona, está, está fábrica justamente en frente de la nuestra y vamos, vamos a estar como hasta enero va a ser, pues eso sin trabajar en esa línea y para pues, hacer las modificaciones y nos han repartido un poco a la gente que trabajaba en esta sección, pues por, por toda la fábrica y esta semana, pues me ha tocado una nueva sección en la que hacemos las direcciones de, de Ferrari, Maserati y alguna más. Y son unas direcciones bastante grandotas y hay que levantarlas que se va a peso con, con las manos y tal. Y he acabado rendido esta semana. Era llegar a la casa y, y ya sabéis que a mí. Me encantó después de cenar, ponerme la tele tranquilo y, y que me dan hasta las tantas eh, jugando, viendo la tele, más que nada jugando. Y he sido esta semana llegar a casa, cenar, meterme en la cama y, y, y quedarme ahí pero frito, o sea, de, de lo cansado que salía. He hecho un poco vida de Adri <ríe> y el, de y y a la cama <ríe> y eso, y espero que, que sea solamente esta semana de, que haya sido la novedad de que ya más acaben menos cansados estas semanitas que nos queda, pues, hasta que, que habiliten la nueva línea. O sea, espero que pasen pronto y bueno, con esto de las navidades en medio, pues por lo menos eh, unos días de, de descanso. Uh
1: -huh. eh, vamos con, con tu anécdota César, ¿sí? vamos a descansar a ver sí. entonces. <risa>
0: Pues nada, yo, bueno, al principio cuando me has presentado has hablado de que no sabía si estaba en modo zombie o no y he querido obviarlo un poco porque me lo, me lo quería guardar ahora para el final para contarlo porque si no me quedaba sin anécdota. Entonces ya, ya que la tenía pensada me, me lo he guardado y nada. Eh, hace una semana pues, fue mi cumpleaños. Y pues mi novia me dijo: No hagas planes para la noche de tu cumpleaños, pero solo te digo que no vas a dormir en toda la noche. Yo me froté las manos y dije: Uy, que qué me esperará. Pero nada, nada más dejo la realidad. La, la verdad es que pues, me regaló eh, un survival zombie, ¿vale? Que no sé si los habréis o habréis oído hablar de ellos. Es, lo están haciendo últimamente bastante Quiero preguntar
3: César cuando te dijo que es un survival. ¿Un Survival Zombie? este, ¿te llevaste chasco o no? No, pero a ver,
0: hay que reconocerlo, a ver, mi novia no ella no no le gusta nada el tema este de los videojuegos ni nada de esto, entonces la verdad que es que estar agradecer que que siempre, que piense en ti y te regale una, la verdad que como te dijo que no ibas a dormir esa noche y tal
2: y tal
3: y oye, un outro de zombis, otra cosa.
0: Bueno, bueno, pero eso no hace falta hacerlo de noche, o sea, que tampoco tampoco para Así que nada, que os cuento, los survival zombies estos se están poniendo últimamente de moda y normalmente en algún pueblo en alguna zona, pues lo que hacen es imitar como si hubiera una apocalipsis, tú eres un superviviente allí, tienes que, que intentar eh, pues sobrevivir allí en, pues en, en el lugar. Entonces, en este caso, el, el survival se celebró en el Parque Warner de la Warner de Madrid. Entonces era desde la... Bueno, podías ir por la tarde a las atracciones y tal, y a partir de las 8 de la tarde echaban a todo el mundo allí del parque del parque de atracciones y nos quedábamos solo los que teníamos pulseras. O sea, me, me sentí bifa allí por un momento. Y nos, nos quedábamos allí, entonces te explicaban ahí el cómo se jugaba y tal, y desde las nueve o por ahí de la noche hasta las 5 de la mañana... O sea, tú... Eh, el parque estaba lleno de zombies, tú eras un superviviente, tenías como opción a tres mordiscos, te voy a dar tres mordiscos que iba a poner un sistema de pulseras y, y pues tenías que, aparte de huir de los zombies, evidentemente, había que hacer una serie de pruebas, que la verdad que estaba muy bien montada estaba muy bien pensado y, y tenías, pues yo que sea a lo mejor tenías que ir a coger un objeto, que había actores repartidos también por todo el parque que emulaban, pues que habían perdido una, a su hermano, que habían perdido a gente de su familia y pues tú tenías que echarles una mano pues como si fuera un videojuego, vamos eh, prácticamente, y la verdad que en un principio vas un poco escéptico porque no sabes cómo va a funcionar, pero la verdad que quedé encantado. Está genial, te lo pasas súper bien, corres, andas, te dan sustos, interaccionas con los actores, te metes en el papel allí y la verdad que estuvo genial. Si no lo habéis probado, es una experiencia que te mola mucho y yo, si puedo, repetiré. Yo tengo un
3: amigo ha ido varias así que lo que dices tú, que me encanta. O sea, y cada año repite... Y el año pasado estuvo en una que, que era un pueblito cerca de Madrid, porque él trabaja en Madrid, está sí. en Madrid y, y hicieron un pueblecito así abandonado de, y lo ambientaron todo en Silent Hill. Claro. Las sí. bueno, enfermeras, sí. el, el Cabeza Pirámide, pues es un pueblecito pues eso de, típico de España, pero eso, abandonado claro. y con sí. factores de inspiración de Silent Hill. Claro. Y sí. la verdad es que me gustó mucho la idea y me gustaría probar a ir a una a ver qué tal
0: este de la Warner la verdad que mola un montón porque a ver tú imagínate allí la Warner no sé si habréis estado pero está sí. ambientada bueno lo, lo típico está por zonas pero hay una de las zonas por ejemplo que es Gotham City entonces, sí, sí, sí. imagínate Gotham City, que están hechos ahí los edificios, el ayuntamiento, está la, la casa de Bruce Wayne imagínate eso, lleno, lleno de zombies. A la vez, además de zombies, había también como una especie de grupo terrorista que era el que había soltado el virus, que iban también con, con armas y O sea, que la verdad es que la ambientación y todo fue genial. Yo me lo pasé como un enano y, y la verdad es que estaba bien montado. Y si te metes en el papel, pues la verdad es que te lo, te lo pasas genial yo os lo recomiendo Mira, una, pre una pregunta ¿sí? una cosa antes os lo propongo de aquí, no estaría mal cuando decimos hacer una quedada, que la quedada fuera ir a una, una, una ahí vistas,
3: vos, ahí ¿sí? volaría,
0: ¿eh? yo me no iba a cagar en los
1: pantalones literalmente <risa> no soy. te preocupes eh,
4: si, se, si te suscribes a Punto <risa>
0: no te falta papel <risa>
1: Nada, me tendría que llevar la succión a entes como en Halloween. Eh, nos comenta ahí cero 701 en YouTube que hablando de Survival Zombie eh, ha salido uno en 3DS ahora que se llama Ice Station Set y que hicieron también una en su ciudad este año, una quedada de Spars zombies. <ríe>
3: Yo tengo una pregunta, César. Eh, has dicho que tenías un límite de tres mordiscos. Una vez que alcanzas el límite, tienes que actuar como zombie también. Sí, sí,
0: tú, o sea, digamos, a ti te daban una pulsera verde. Si te pillaba un zombie, con tocarte valía, te cortaban la pulsera y tenías que ir a recoger otra que era amarilla. Si te la quitaban, recogías una roja. Y en ese momento ya, si te quitaban la roja, pues tenías dos opciones. O bien te ibas a tu casa, o bien tenías ahí maquilladores y te maquillaban de zombie. Entonces. <risa> te ibas con una, con una hora o sea no tú si te conviertes en zombie no puedes actuar como tú quieras porque los zombies la verdad que lo hacían bien no podían correr o sea actuaban mm. bien entonces tú no te, te pintan de zombie pero te llevan con uno con un coordinador que va a ver también un disfraz de zombie entonces ese es el que te dice más o menos por dónde tienes que mover y vas con él para que evitar pues que que pinten al típico motivo de zombie y se ponga a correr detrás de la gente en lugar de, <risa> de hacerlo <risa> un poco más creíble o sea que por eso él está está muy bien montado la verdad claro, claro, había algunos que eran una especie de infectados. por ejemplo había uno que era un payaso y otro que era que los tíos saltaban y corrían un poco más, o sea que estaba todo, había, no solo había zombies normales, eh. había que tener cuidado qué guay
1: bueno, pues eh, voy a contar yo un poquito mi anécdota, que es bastante simpática. A lo mejor no tanta como la como de las bolas de navidad de, de la semana pasada, pero bueno, también tiene su chispa. Eh, resulta que eh, pues hace una semanitas se nos estropeó la, la lavadora y pues, ah, llamamos eh, al servicio técnico de, de la empresa, que, de la que es la lavadora. Y nos dijimos sí, bueno, no te, no te preocupes eh, Mandamos a alguien para allí Bueno, os cobran la mano de obra, lo típico, las piezas Y tal y, bueno, tenía cuatro años no, no estaba en garantía El caso es que, bueno, vino El servicio técnico Y, y la verdad es sí, que cuando llegaron eh, Fue como decir Bueno, estoy mm, literalmente con, con Pepe Gotera y Otilio O sea, eran dos Uno más delgado, otro más de choncho eh, bonito. Estaban... Bueno, Mano, Manolo y Benito están basados en Pepe Gotera y ah,
0: vale. Y,
1: y están constantemente discutiendo Porque tú eres un normal, porque no sé qué, porque no sé cuánto O sea, eran mortales Bueno, el caso es que, que el primer día que llegan Se ponen a mirar la lavadora y Ya más o menos sabían lo que tenía Por las descripciones que, que le habíamos dicho Y eh, cogieron, bueno, pues se, pusieron, pues se pusieron a poner una pieza Nosotros pensábamos que, que era la pieza que correspondía para, para la lavadora y resulta que cuando tienen la lavadora les empieza a dar un error, y un error, y un error. Y hostia, no saben qué es, no saben qué es, hasta que dan, por casualidad dan que eh, la pieza que habían puesto en mi lavadora era para la lavadora que iban a arreglar a continuación. Bueno, se echaron ahí de todo a la, a la cara Que tú eres un hermano, ¿por qué no lo miras? porque hemos perdido aquí una hora Bueno, eran, bueno, tal cual, ¿eh? O sea, vosotros leis un cómic de, de, de tilio y, y tal cual Al final vinieron a los dos días Y pusieron la pieza que correspondía Pero vamos, era para, para verlos grabar
3: ¿Y, y a quién llama esta servicio técnico ¿A Bethesda?
1: <ríe> Podría ser tranquilamente
3: Porque eso, eso es de, de ellos, ¿eh? De meterte una cosa que no es para, para arreglarla, sino para estropearla más. Tranquilamente
1: podía ser. Javi. Javi.
3: Pues,
4: sí, sí, pero nada, que lo tenía muteado de nuevo. Eh, pues yo más que, más que una anécdota, pues voy a contaros una noticia. No sé si debo. No, poder puedes, yo creo. Así ah, que demonios, lo voy a hacer. Eh, me anunciar, me dieron una noticia hace un par de días, y es que eh, de aquí a fin de año, o sea, desde ahora hasta el 31 de diciembre, voy a participar en el doblaje de tres películas a, al asturiano para la televisión local, que son Los Goonies, eh, Ocean Eleven y Sherlock Holmes, la última. ¿Mm?
1: Madre mía, bueno, no, yo porque no entiendo no, no. Asturiano, pero <ríe> va a ser muy curioso ver la película y, <ríe> y escucharte no, no, a ti. <ríe> o al menos saber dónde estás.
4: Pues me encanta la
3: peli de los Goonies, qué, qué chulada. Pues ¿Qué? Si,
4: si puedo, a ver, no, bueno, pero claro, es que va a, salir, va a salir aquí, la TP Adri. Ya. Pero no sé si va a salir eh, una versión de DVD o también, o, o, o bueno, qué va a pasar. Ya se hicieron más doblajes al Asturiano, como eh, El Rostro Imprenetable, o eh, el Harry el Sucio, y, y bueno, alguna más por ahí. Origen, sacaron hace un par de meses. Uh -huh. Madre, no y... me imagino
1: Origen en Asturiano.
4: Sí, sí, pues, mira, está bien. Y la del Rostro Imprenetable, por ejemplo, sí que sacaron versión en DVD. Entonces, si consigo alguna copia y tal, si saliera, si os apetece, pues... Ya os la dejaré eh, para que le echéis un vistazo A los que no podáis ver la tele, claro uh
0: -huh. ¿Y a quién, a quién vas a doblar en los unis? No lo es no sé no, no
4: todavía, todavía no nos no dieron esos detalles Porque hay que eh, Bueno, hay que seleccionar a la gente A ver, seleccionar a la gente Poner a cada uno en el personaje que va a hacer Y bueno, queda, queda mucho trabajo todavía Porque hay que
3: traducirla, hay que aposarla Hay que grabarla ah, hombre, A las niñas las descartamos ya, ¿no? <risa> ¿El qué? ¿El qué? A las niñas que las descartamos. Así
1: ah, que. <risa> ¿Te, te, te, ¿Te imaginas? No sé, te veo diciendo lo de. ¡So, Chocolate. <risa> <que gordi. risa>
4: en vez de chocolate, dirá... frisuelos
1: <risa> <risa> Bueno, chicos. Bueno,
4: nah, esa, esa es mi anécdota de esta semana.
1: Buena anécdota, buena anécdota. Vamos a acabarlas entonces con las despedidas y te vuelvo a conceder la voz, Javi.
4: Pues nada, muchas gracias por un programa más, chavales, a todos los que habéis llegado ahí un tropel, gracias a Víctor, y gracias a Víctor también, que el pobre hombre está hasta arriba de curro siempre, y hoy nos ha podido hacer un huequillo, y a los que no habéis podido estar, pues un saludo también desde aquí, y, y nada, ahora aprovechar el... El, lo que queda de domingo ¿eh? para pa echar unos vicios ¿eh? y para pa todo eso. Y bueno, qué demonios, toda la semana.
3: Eh?
1: Recuerda que nada, si quieres eh, contar a qué has estado jugando o si quieres hacer alguna recomendación de hacerla ahora, que si no luego se os olvida.
4: Ah, sí, es verdad. Bueno, pues el otro día pusieron gratis en eh, la Humble Bundle eh, por, el, por el cumpleaños de la página el dir 3, que es un juego de conducción para... Eh, para el ordenador y no sé si está en consolas también ahora mismo. Sí, me suena, no. me suena que sí, eh. Sí. Uh -huh. No, no, no sé, bueno. Lo pusieron ahí gratis y tal y bueno estuve echando unas partidillas estos días. Bueno, realmente solo estuve echando una. Solo he eché una. <risa> <risa> y el resto de días pues nada, juego un poquitín al Rocket League y, y al uncharte dos. Uh -huh. César. Y, y, ah. y nada más. Fin.
1: Fin.
0: César. <risa> César. Pues nada, yo en el tema de jugar, es, últimamente hace unas semanas terminé el Lost de Fallen, que es un juego así tipo, tipo el, al, al Dark Souls y al Bloodborne, que regalaron con el, con el Plus y aproveché para jugarlo, la verdad que no está mal, pues siendo gratis, pues mira, no estuvo nada mal. Y desde entonces este, me puse a jugar al FIFA así como el que no quiere la cosa porque empecé con él, me metí en un, en un modo de juego que se llama Ultimate Team, que no sé si lo conoceréis, y he vuelto a mi infancia porque yo de pequeño uno de, de mis vicios era comprarme sobres de cromos de fútbol y pegarlos en el álbum, y esto consiste en abrir sobres que son digamos virtuales pero con con los jugadores que te van saliendo te creas un equipo y tal y yo hay un, un vicio con el equipo que si vendo un jugador compro otro saco dinero para sobres que, que no es normal así que así que estoy con eso y nada por lo demás un placer haber estado otra vez aquí con vosotros espero que poder ser más asiduo asiduo porque hasta hasta el día de hoy por una cosa o por otra como he dicho al principio no había podido estar pero la verdad que me lo paso muy bien cuando grabamos y me encantaría poder estar todos los días y si no, pues bueno, el máximo posible. Y bueno, saludar a, desde aquí a los que no han podido estar, a unaya, a Mariana, a Pablo y a Álvaro también, que está desaparecido el hombre, pero bueno, los saludamos a ver si <risa> <risa> se de vida algún día y nada, pues a ver si, si el próximo día nos juntamos todos, aunque tengo que decir que aunque no he estado los días anteriores, he escuchado todos los programas y se agradece la verdad un montón. Últimamente están quedando unos programas muy coquetos de menos de, una, de dos horas y la verdad que están quedando muy bien, sí, así, bien. Que, así que muy buen trabajo y, y esperemos que hoy no haya bajado el nivel ya que he estado yo no, 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 para nada,
1: ya sabes que puedes venir cuando, cuando quieras César. y bueno, ya sabes que bueno, aparte de la gorra yo me vengo con látigo, por eso ya <risa> hemos bajado el, el, la duración de los programas
3: pero pues nada, igual que, que habéis dicho, pues un saludo a la gente que hoy no ha podido estar, eh, a Marian, eh, a Unai, a Álvaro, a Pableras y, y esto que, que no, un placer haber estado con vosotros, que me ha hecho mucha ilusión de, de que hayan estado Víctor y César, que hacía tiempo que no uh -huh. dirigíamos en el programa y nada, y estos días pues me ha dado por los retro, con, antes incluso de que se pusiera la moda de la NES Mini y sigo jugando a los retro y... Y esta semanita pues he aprovechado. me he comprado el Resident Evil de Saturn, que yo como fan de Resident Evil y coleccionista que soy lo necesitaba tener porque trae algunas cositas nuevas con respecto a PlayStation y juego Resident Evil y a Pokémon eh, Ruby de la Game Boy Advance He hecho mis cositas también con, con la, eh, la Pokémon Box de, de GameCube y tal. He hecho transferencias, ya estoy preparándome ya los Pokémon para transferirlos a, a cuando salga la Sol y Luna. Y, y nada, le he dado también a, a, a la saga Super Mario Land de, de la Game Boy. Está jugando, pues me compré en la, en la madrid de Experience el, el Wario Land, el Super Mario Land 3.
1: Ah, grande, y, fue mi primer videojuego.
3: Sí, muy grande, muy grande y, y hace poquito, ayer creo que me llegó el Super Mario Land 2 que, que lo tenía clavado como una espinita de, de pequeño porque siempre lo quise y nunca lo pude comprar, o sea, me, me lo alquilaba en un videoclub que, que había cerquita de, de mi barrio y tal y me lo pasaba, me lo pasaba y era un juego que quería y, a, y al final me lo he conseguido. Además con su cajito de cartón y todo, de original de Game Boy y, y bueno... <risa> Y he vuelto a jugar a, a la saga Super Mario Land, que, que además se me, se me han clavado las melodías, que vamos, es una pasada la, las musiquitas del juego, como, como se pegan.
1: Sí, el, el, Super,
4: el Super Mario Land 2, eh, yo lo conseguí por un trueque. hace añísimos lo cómo fue. Eh, creo que un, se lo había dejado un amigo el Mario Golf, para la Game Boy, uh -huh y me y lo perdió y le dije, "Pues ahora me vas a dar otro."
3: Y le y me <risa> le dieron un Super Mario Land 2, tío. Guau, wow, es buenísimo además, o sea, sí. Además el cambio que daba con el 1, si os acordáis el 1 era típico Super Mario, bueno, como Super Mario Bros. 1, que, que ibas avanzando por, por las pantallas, por diferentes pantallas y tal. Y el Super Mario Land 2 ya te incluía un, un mundo así como abierto, que puedes elegir la fase en la que empezar, podías eh, moverte por diferentes mundos. Y, mm, creo y nada, que lo estoy que...
1: confundiendo con el, el Super Mario Land 3, el que es protagonista Wario.
3: Sí, ese es el que he dicho, que también lo tendré por aquí.
1: Ah, pues ese, ese fue mi primer el primer no, videojuego mira. que me compraron, porque venía con la Game Boy y no, aquí tengo el uno. fue mi primer videojuego. Aquí tengo el uno. ¿Mm?
3: Y el tres también lo tendré por aquí, porque ya, ya os he dicho que aquí está, que he estado jugando a estos, a estos juegazos. Que
0: los enemigos y los jefes eran distintos A lo que luego se vio en lo, en lo, lo que se veía en sí, los bueno. otros Marios Sí, 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 era,
3: sí Era como además eh, Un mundo, o sea en el 1, en Super Mario Land 1, no tienes que rescatar a Peach, que era Daisy, que aparecía Daisy. Eh, no era Bowser el enemigo final, era... Una no, bruja, no, había
0: una especie de marciano, ¿no? Un marciano,
3: bueno, sí. una nave. Luego había eh, niveles eh, submarinos con el submarino, otros sí, con, sí. El, el, con el avioncito, y la verdad es que molaba mucho. O sea, y las de horas que metís de pequeño ese ese juego, y, y claro, luego he conseguido el Super Mario Land 2, que era mi juego de más deseado de pequeño, o sea, después de tantos años ¿sabes? que me lo alquilaba y me gastaba mis dineros para, para echarme mis partiditas a fines de semana, y al final ya, 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 ya lo tengo.
1: Eh, Bueno, alguna cosilla más que quieras decir antes de seguir espero.
3: No, pues eso, que muchas gracias a, la, a los que nos oyen, los, eh, que se descargan los episodios para escucharnos cuando tengan un, un ratito, y a la gente que nos ve en directo, pues oye, se agradece que que os pongáis ahí a, a vernos y uh -huh. los domingos y espero que pasen un buen ratito con nosotros, echen algunas risas y, y que nada, que, que opinen también, porque eso, eso mola mucho de tener la conectividad, de, de estar hablando de algo y que ellos vayan dando su opinión y que siempre es bueno escuchar a los demás. ¿no?
1: Uh -huh. eh, bueno, de hecho, inazuma pues eh, aparte de haberse suscrito eh, al canal, eh, le ha gustado el podcast y le ha dicho que ha sido un placer conocernos. Lamento haber llegado a la mitad, pero no estaba disponible hasta que vio el, el tweet de, de Víctor. Dice <risa> también que su primer Mario fue el Deluxe de Game Boy Color.
3: <risa> ah, qué bueno. Eh, que lo regalaron hace poquito, creo, ¿no? Eh, bueno, hace poquito. Sí, lo hace un par de años, Nintendo. Pues, sí. ah,
1: sí. Sí. pues eh, ya hemos llegado al final de, de este programa. Enviar un saludo a todos los compañeros que hoy no han podido estar, como habéis dicho vosotros. Eh, y como siempre, muchísimas gracias a vosotros que habéis estado en el programa Gracias también a todos los que nos escuchan y a todos los que nos ven Tanto en directo como en diferido Y eh, bueno, pues recordaros eh, a vosotros que para seguir a nuestro lado Lo podéis hacer en nuestro Twitter arroba, puntos guión, bajo, extra En el canal de Telegram En la web puntosestra.hld.es y en Facebook también nos podéis ver en directo por YouTube como estáis haciendo ahora mismo los que nos estáis viendo, escucharnos en iBox e y en iTunes y si queréis si nos queréis pues por favor dejar eh, todas esas estrellitas, canales, suscripciones a los canales, likes y todas estas cosas que, que tanto nos gustan y que tanto nos alegran de nuevo espero que este domingo haya sido más ameno para todos vosotros y que bueno, pues eh, que seáis un poquito más felices ahora y los que nos escucháis pues el día que nos escucháis, que además tenéis otro motivo no solamente de escucharnos, sino que tenéis unos puntos extra que os damos solamente por estar con nosotros a nuestro lado todas las veces que, que vengáis así que nos vemos en el próximo programa chicos, hasta pronto hasta luego, Adiós. chao
2: amigos.
3: Ayuda ah, voy a coger el móvil, chicos, que me lo dejo cargando. Ahora vengo.
1: Entramos dentro, ¿vale, chicos? ¡Salud, muy Sí, se ha,
4: se ha ido, sí. <ríe> y es el de esta sección, caldero! Eh, ¿Soy el único que escucha a Adri fatal?
0: Sí, yo también lo estoy escuchando mal. Que se te oye mal.
4: Te oye muy mal, Adri.
2: <ríe> pero la borra te queda genial, ¿eh? Si malos, Sí,
4: así. sí, la...